0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Barbara Luk, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich.
1: Frau Luk, statt einsam gemeinsam, wie wir im Alter leben wollen, so heißt Ihr Buch. Jetzt sind Sie ja noch, soweit ich informiert bin, weit weg von alt. Ich meine, die meisten von Danke. uns, die neigen ja dazu, bitte, gerne. Die meisten von uns neigen ja dazu, das Alter von sich wegzuschieben. Warum haben Sie sich so viele Gedanken jetzt schon darüber
0: gemacht? Also... Ich finde, zwischen 50 und 60 ist ohnehin ein Jahrzehnt, ich bin gerade 56 geworden, in dem viele Umbrüche stattfinden. Eltern sterben, Kinder gehen aus dem Haus. Wir haben festgestellt, so die Persönlichkeit verdichtet sich. Man kommt zu seinem Wesenskern zurück. Mhm. Man söhnt sich mit der eigenen Biografie aus. Lebenslügen haben keinen Platz mehr und so weiter. Und das ist ein Jahrzehnt, von dem wir glauben, dass man in diesem Jahrzehnt auch so die Spur legen kann, wie möchte ich eigentlich im Alltag. Leben. Was will ich tun? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist man gut beraten, das früh zu tun, zu überlegen, welche Lebensmenschen könnten dabei sein, was für Modelle könnte es geben. Das heißt ja nicht, dass man jetzt sofort aktiv werden muss. aber Sich Gedanken aber machen gut. wäre schon ja? mal was. Ja. Gedanken machen ist gut.
1: Und Fakt ist ja, wir leben länger, hoffentlich sind fitter hoffentlich. als unsere Eltern, Großeltern im Alter. Was bedeutet das denn ganz konkret für unser Leben im Alter, dass wir wirklich selbstbestimmter hoffentlich da rangehen können?
0: Ja, ich meine, wir gehören ja, ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Ich aber bin 57. Ich bin, ah ja, wunderbar. Dann, ja, Babyboomer. Von Babyboomer zu Babyboomer, genau. <lacht> ja. genau Ich meine, wir gehören zu einer Generation, für die Selbstbestimmung ein großes Credo war. Ich meine, wir Frauen, wir waren die Ersten, die studieren konnten, die selbstbestimmt gucken konnten, bleibe ich zu Hause, mache ich eine Ausbildung, die finanziell unabhängig sind. Und ich glaube, dass so, wie man lebt, setzt sich das auch im Alter fort. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann stellt man fest, dass wir das, ganz anders machen werden und auch werden müssen als die Generation vor uns, als unsere Elterngeneration.
1: Und da gibt es ja bestimmte verschiedene Gründe dafür, wenn wir, also die Babyboomer mal in Rente gehen, so in 10, 15 Jahren, dann wird Wohnraum zum Beispiel in den Städten ein Riesenproblem sein.
0: Genau, es können sich viele nicht mehr leisten. Ich übrigens auch nicht. Also ich lebe in einer Altbauwohnung, in der meine Kinder auch groß geworden sind. Das ist noch so ein alter Mietvertrag. Aber klar ist, diese Mietwohnung werde ich mir in der Rente auch nicht leisten können. Und, und so geht es vielen auch in meinem Umfeld. Und insofern macht es auch Spaß zu überlegen, so hm, was machen wir denn dann? Tun wir uns zusammen? Gehen wir aufs Land? Bleiben wir in der Stadt? Also es gibt wirklich auch eine Not, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie sich wahrscheinlich die Wohnung, diesen Altbau in München auch nicht mehr leisten werden können im Alter. Eine Altersvorsorge haben ja auch längst nicht alle von uns. Das ist auch so eine Geschichte, mit der man sich früher ja wenig beschäftigt hat.
0: Genau, ich glaube, das ist auch echt kennzeichnend für unsere Generation. Ja. Die gute Nachricht war ja immer, also wir haben gelebt, was das Zeug hält und tun es noch. Das ist ja auch schön so. Aber die meisten von uns haben, glaube ich, auch sehr an der Kante gewirtschaftet. Ich meine, es gibt viele Alleinerziehende auch und die, die zu zweit verdienen. Auch da ist es ja so, wenn sie in den Ballungszentren leben, dann bleibt ja auch nicht viel übrig. Also die mit den Bausparverträgen, davon gibt es, glaube ich, nicht allzu viele. <lacht> ich ich habe jedenfalls keinen. Sehr
1: skeptisch, wenn ich so in meinem Umfeld mich umschaue. Sie haben das Buch Stadt einsam gemeinsam mit Christiane Hastrich zusammengeschrieben mhm. und ihr habt da wirklich verschiedene Wohnformen euch angeschaut und auch getestet fürs Buch. Wir können ja mal anfangen mit einer Geschichte, nämlich mit Camping. Was habt ihr mhm. da festgestellt? Passt das für euch?
0: Also wir sind beide nicht die großen Camper und auch nicht die großen Camperfreunde und sind mit den entsprechenden, muss ich zugeben, auch vorbehalten da losgefahren. Und wir sind da aber wirklich eines Besseren belehrt worden und haben da auch eine deftige Lektion mitbekommen. Denn wir haben mehrere Campingplätze besucht in Baden-Württemberg und auch hier in Bayern. Wo Menschen
1: wirklich leben ja, im Alter. Ja,
0: die leben da, genau. Also ein Campingplatz hatte auch eine erste Wohnsitzgenehmigung. Da sind sie dann auch gemeldet, haben ihren Briefkasten. Sie haben quasi 60 Quadratmeter zur Verfügung und ein bisschen Garten drumherum. Die können sie gestalten, wie sie möchten, in Mobilheimen. Manche haben durchgebrochen zu irgendwelchen Wohnwegen und haben sich da wirklich kleine Paradiese hingestellt. Und das war so anrührend zu sehen. Ich meine, die haben fließend Wasser, Strom, Badewanne, da, da ist ja alles da. Das ist nicht so, als würden die mit der Chlorolle in die Sanitäranlagen gehen, sondern das ist fortgeschritten und es ist wirklich sehr rührend, weil wir da auf eine Solidargemeinschaft wirklich ohne Solidargemeinschaft Sozialneid auf eine Kolonie wirklich von Verbündeten gestoßen sind, die Spaß hatten am Leben, die sich gegenseitig geholfen haben, der Frischluftfanatiker, also sehr lustig im Leben, alle.
1: Aber da leben wirklich nochmal zum Verständnis für den Hinterkopf alte Leute? Ja. Wie ist es denn da mit der ärztlichen Versorgung? Gibt es da einen Arzt auf diesem Campingplatz?
0: Also einen Arzt dort gibt es natürlich nicht. Aber wir haben zum Beispiel mit einem Rentner-Ehepaar dort gesprochen. Die sind ihr ganzes Leben lang schon als Camper unterwegs und die haben sich dort wirklich ein kleines Reich zusammengeschustert. Die hatten den Wohnwagen da im Garten und wenn die morgens aufwachen, haben die gesagt, wenn wir Lust haben heute, wir fahren nach Spanien, dann fahren wir nach Spanien. Mhm. Also manche haben sich ambulante Pflegedienste, die kommen natürlich auch dorthin. Das ist sozusagen das mobile Modell. Ich meine klar, wenn es gar nicht mehr geht, wenn ich sozusagen Bett oder intensivst pflegebedürftig bin, dann muss ich da natürlich weg. Ja, Aber dann. bis es soweit kommt, ist es wunderbar.
1: Nächste Geschichte, die ihr euch angeschaut habt, eine Senioren-WG. Das ist ja so, was man schon öfter mal gehört hat und was man sich, glaube ich, auch gut vorstellen kann.
0: Ja, also es wäre mein Herzensmodell, muss ich sagen. Also wir sind ja wirklich zu einem gefahren, zu Henning Schärf, dem ehemaligen Bremer Bürgermeister, der das vor 30 Jahren wirklich als Pionierleistung schon alles vorangetrieben hat. Die sind zu mehreren Ehepaaren damals, auch so Anfang 50 waren die damals, haben die sich ein wunderschönes Haus in, in Bremen gekauft mit eigenständigen Wohnungen. Hm. Das vermeidet natürlich auch finanz Konflikte. Und die sind bis heute da drin glücklich. Zwei sind leider schon herausgestorben aus dieser Gemeinschaft. Die haben aber die anderen dann gepflegt. Und der sagte, das ist ja ein immer noch Anfang 80 großgewachsener, wirklich charmanter, gut aussehender Mann. Und die halten sich gegenseitig jung. Das war ganz toll zu sehen. Die haben eine Fürsorge füreinander. Unten lebte ein Single. Der hatte einen Pferd, einen Reitunfall. Um den hat sich der Rest gekümmert. Die sitzen im Garten, trinken Whisky, reden über <lacht> Gott und die Welt.
1: Das könnte mir auch gefallen. Yeah. Ja, Aber wie findet man ich. wie findet man solche Gleichgesinnte, mit denen man sowas machen kann?
0: Tja, also unsere Erfahrung ist, und das werden viele kennen auf jeder Party, wenn man darüber spricht, irgendwann nach dem zweiten Glas Weißwein redet man dann über die AlterswG, könnten wir doch machen und so. Und am nächsten Morgen sieht das schon wieder alles ganz hm. anders aus. Also man muss sich das sehr genau überlegen. Ähm, unser Tipp ist auch immer, so hat Henning Schärf auch gemacht, wirklich mal überlegen, wer sind meine Lebensmenschen, hält das so eine Freundschaft aus, trägt die das? Mal gemeinsam in Urlaub fahren, ein Ferienhaus mal mieten und einfach mal gucken und ganz offenherzig und ehrlich drüber reden. Und dann kommt man da, glaube ich, recht schnell hin und ist erstaunt, dass es eben doch nicht so viele sind, die man dann permanent auch um sich haben möchte. Das, das ist
1: leider auch, Gottes ja.
0: so. Ja. Ein
1: ganz anderer Entwurf fürs Alter, diese Tiny Houses, von denen ihr ja auch viele schon mal gehört haben, diese kleinen, ganz kleinen Häuser.
0: Ja, also das ist ja eine Entwicklung, die aus den USA kommt. Nach der Finanzkrise haben sich viele Leute, die ein Dach über dem Kopf brauchten, da reinverkrochen. Das ist dann ein bisschen auch nach Europa und auch nach Deutschland geschwappt. Also meins ist es nicht. Wir waren in, dem, in einem Tiny-Hausdorf, in dem ersten im Fichtelgebirge. Das war ein ehemaliger Campingplatz. Die hatten die Genehmigung, dort dieses Dorf zu eröffnen. Das waren Menschen, die nicht besonders viel miteinander zu tun hatten. Dieses Downsizing ist ja so ein bisschen auch so eine Lebenshaltung. Wenn man bedenkt, jeder Mitteleuropäer besitzt etwa 10.000 Gegenstände. Da muss man sich dann reduzieren auf ungefähr 100. Wow. Also, und wir haben, ja, genau. Schon sehr und, und, wenig. Das ist sehr wenig und wir haben dort mit einer Frau gesprochen, die war auch so Mitte, Ende 50 getrennt, so der klassische Weg, wollte nicht nur arbeiten für die Miete, ist dann dorthin gezogen, hat sich dort ein kleines Häuschen gemietet und die hat gesagt, sie hat wirklich zwei Jahre gebraucht, um sich von jedem Gegenstand, von jedem Kissen, von jedem Foto, wirklich auch von allen Konflikten und allen Erinnerungen, die damit behaftet waren, zu verabschieden. Also man lässt da wirklich auch ein großes Stück Leben los und das ist, denke ich, gar nicht so einfach. Und man muss das wirklich mögen. Also Christiane Hastrich ist 1,90 Meter. Wenn die da drin steht, <lacht> ist das Ding voll. Ja. <lacht> ja, wir hatten, genau, wir waren auf 14 Quadratmeter. Also da kommen sie nicht weit. Also meins ist es nicht. Das Problem ist, auch die Bauvorschriften in Deutschland sind noch so schwierig, dass man sich schwer tut, dort auch Bauland und Gelände zu finden. Also das ist in Deutschland leider immer noch sehr komplex. Es ist nur unschlagbar günstig. Ne? Hm. Also
1: Ja, wie sagt man so schön im Rheinland, jeder Jack ist anders, ne?
0: Genau. Also genau. man sollte
1: sich das genau überlegen. Eine schöne romantische Vorstellung, von der ich gelesen habe bei euch im Buch, eine Bauernhof-Wiki. Das ist ja auch sowas, wo man denkt, wow, das wäre schön, da mit viel Platz, mit Tieren und Land im Alter irgendwann zu leben. Wie fandet ihr das? Genau.
0: Also ich muss sagen, uns hat das wahnsinnig angerührt. Das war eine WG auf dem Land, ein Bauer, der von seiner Landwirtschaft nicht mehr leben konnte. Aber er hatte eben eins, was sonst keiner hat, nämlich Platz. Und er hatte seinen Vater da auch gepflegt und hat das dann alles umgebaut in, in kleine Wohnungen. Und das war wirklich auch eine Gemeinschaft fernab von allem. Die waren sich aber auch wirklich selbst genug, die brauchten auch nichts. Die hatten echte Aufgaben im Leben, da haben viele Demente auch gewohnt, mit äh, irgend welchen Menschen, die Motorradunfälle hatten und pflegebedürftig waren. Und die haben sich gegenseitig da wirklich bereichert in einer Form, die wirklich zu Herzen gegangen ist, weil die Dementen zum Teil, die wirklich nicht mehr wussten, wie sie zur Toilette gehen, die wurden dann mitgenommen in die Bäckerei, dann haben die da Kuchen gebacken, die haben die mitgenommen zum Holzhacken, haben denen gezeigt, wie das geht. Also jeder hatte da noch eine Sinnhaftigkeit im Leben und das war wirklich sehr süß zu sehen. Also, und diese Tiere, jeder hatte so ein bisschen Stallarbeit, die haben gemolken, sich <lacht> ja. um die Hühner gekümmert. Ne? Eine sehr das,
1: solidarische Geschichte auch, in ja, dem ich Ihren absolut. Worten... Ja, absolut. Was ist denn nun euer Fazit gewesen nach dieser Recherche, nachdem ihr das euch angeschaut und zum Teil ja auch getestet habt? Sollte sich jeder wirklich darüber konkret Gedanken machen, jetzt schon, ja. eben gerade wir Babyboomer?
0: Also... Es gibt Forscher und Demografen, die sagen, die sich ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigen, die sagen, die erfolgreichsten Modelle sind die, die früh anfangen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt schon irgendwie tätig werden muss. Aber wie gesagt, die Gedanken und zu überlegen und mal darüber zu reden mit anderen ist nicht verkehrt. Freunde von uns haben gerade gemeinsam mit ganz vielen eine Villa in Triest gekauft. Die bauen die um zu Ferien. Muss man natürlich auch das nötige Kleingeld dafür haben. Natürlich, natürlich. Aber ich sag mal, ich habe zum Beispiel, ich bin im Gespräch mit, mit vielen auch Und wir können uns das gut vorstellen. Wir, wir brauchen diese urbane Fiebrigkeit, die wollen wir uns bewahren im Alter. Und dann in eine große Mietaltbauwohnung zu ziehen, gemeinsam mit langen Küchenabenden und Gläschen Rotwein, ist, ist doch eine tolle Vorstellung.
1: Ich glaube, wir sollten an der Stelle auch mal festhalten, das ist jetzt kein Luxusproblem irgendwie für Besserverdiente, sondern es muss ja im Interesse jedes Menschen sein, dass er im Alter nicht einfach nur fremdbestimmt ist, sondern dass er einfach sich wirklich aussuchen kann im besten Fall und da sollte man eben früh anfangen, wie er leben will. Das ist keine, nicht nur eine Frage des finanziellen Spielraums.
0: Nee, das war auch unsere Erkenntnis und es betrifft im Übrigen auch Paare wie Singles. Also was unsere einschneidendste Erkenntnis war, ist, dass es erstens für jeden eine Lösung gibt und dass dieses Thema Einsamkeit, dieses nagende Gefühl Menschen wirklich aus ihren Häusern und aus ihren Wohnungen getrieben hat in andere Wohnmodelle. Also das ist etwas, das zwingt Menschen in die Knie. Niemand will das sein. Und da ist auch Gemeinschaft wichtiger als Komfort. Also im Alter spielt das nicht so sehr. Eine Rolle. Und es ist auch schön und, und klug zu überlegen, so was hat mich eigentlich früher glücklich gemacht? ja Was waren so die Menschen, was war das Umfeld, was mich glücklich gemacht hat? Viele kehren auch zurück zu ihren Wurzeln, die auf dem Land groß geworden sind, wollen da wieder hin oder umgekehrt. Also es ist überhaupt nicht nur eine Frage des Geldes, aber wenn das Portemonnaie klein ist, dann gibt es auch für die eine Lösung.
1: Ich glaube auch mit das Schlimmste ist, wenn man wirklich einsam ist im Alter. Ja. Das möchte keiner. Freuen Sie sich aufs Altwerden? Das klingt jetzt alles so ein bisschen fast schon euphorisch, wie Sie das rüberbringen. Fandu. Ja,
0: also wir waren ja wirklich wochenlang unterwegs und wir sind auf so viele herzliche, witzige, tolle, alte Menschen getroffen, von denen wir auch wirklich viel gelernt haben. Und was die alle gemein hatten, und das glaube ich, eint sie auch mit uns, ist dieses Gefühl, dass man nicht so in diese Restlaufzeit gehen möchte sondern, und auch nicht in diese letzte Lebensphase, wie das immer so schrecklich heißt, sondern, dass wir eine neue Lebensphase betreten wollen, in der wir auch Spaß haben wollen und einen lebendigen Alltag führen wollen und, und witzig sein wollen und gemeinschaftlich. Insofern, ja, ganz ehrlich, ich freue mich da drauf.
1: Ich bin mir fast sicher, dass Sie vielen Bayern 1-Hörerinnen und Hörern gerade die Sorge nehmen, wie das im Alter mal werden könnte. Das klingt wirklich <lacht> das sehr hoffe optimistisch ich doch. und schön. <lacht> Frau Luk. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, der ja. Ihnen vorliegt bei sich zu Hause. Sie können den jetzt mal zur Hand nehmen und gerne vorlesen. Und danach besprechen wir das ausführlichst, auch gerne kommentieren dann oder korrigieren. Bitte okay. schön.
0: Also, ich heiße Barbara Luke. Ich bin eine leidenschaftliche Journalistin. Das Beste an meinem Beruf als Reporterin ist, dass ich immer wieder neue Welten und Perspektiven entdecken und spannende Menschen treffen darf. Geprägt haben mich meine Kindheit als Sandwich-Kind, unsere Zugehfrau, das Menschenbild meines berühmten Vaters und eine schwere Krankheit. Sie war auch der Wendepunkt in meinem Leben, denn damals habe ich meinen Mut entdeckt und seitdem lebe ich so, wie ich es immer wollte. Gerade beschäftige ich mich intensiv mit dem Alter, auch weil ich meine Zukunft selbst in die Hand nehmen möchte. Schau. Ja.
1: Könnten Sie unterschreiben so? <lacht> äh,
0: kann ich im Grundsatz unterschreiben, ja. Ja, muss ich sagen. Also, ich meine, die Zugefrau, ja, die hat mich das ist als Eine super A
1: Geschichte. Erzählen Sie die gleich kurz.
0: <lacht> also, als Kindergartenkind sollten wir aufschreiben, beziehungsweise aufmalen, unseren Berufswunsch. Und da habe ich quasi unsere Frau Fischer, die damals unsere Putzfrau war, habe ich aufgezeichnet, <lacht> die auf einer blauen Herkules-Mofa immer zu uns kam und eine innere Balance ausgestrahlt hat und lustig war und fröhlich war, dass ich damals dachte, mein Gott, das muss ein schöner Berufswunsch Beruf sein, wenn der einen Menschen so durch den Tag trägt und so fröhlich ist. Und insofern habe ich mich damals gemalt mit einem dicken Eimer und einem Schrubber und dachte, das wird mein Leben sein, das wird meine Zukunft sein. Das Hat muss sich eine dann aber geändert? Beeindruckende
1: Frau gewesen. Ja, wollte gerade fragen, wie lange hat es denn gedauert, bis der Berufswunsch sich änderte?
0: Also ich glaube, es hat zwei Jahre gewährt. <lacht> <lacht> Länger nicht.
1: Können wir können ja mal vorne anfangen, Frau Luk. Sie sind geboren 1965 in Bonn und der Papa war der berühmte politische Journalist Ernst-Dieter Luk, den wir alle ja noch kennen aus dem Bericht aus Bonn. Ich kann mich noch ja. so gut erinnern, das war bei uns Pflichtprogramm zu Hause. Mein ja, Vater war ja. ein glühender Fan und wir haben dann immer diskutiert, Ach, als ich dann schon ein bisschen älter war, so in der Pubertät. Also wirklich, ich bin auch geprägt von Ihrem Vater in gewisser Ach, Weise. Ach schön,
0: freue ich mich. Wie
1: war der denn als Vater?
0: Ach, das war ein, er war natürlich viel unterwegs und wenig zu Hause, aber wenn er da war, war er ein ganz präsenter Mensch. Mein Vater kam, meine beiden Eltern aus dem Ruhrgebiet, ein Mann mit sehr viel Humor, mhm. äh, mit sehr viel Verschmitztheit, der war sehr zupackend, äh, neugierig und, und er hat im Grunde mich auch wirklich gelehrt und das habe ich mir sehr gemerkt, Menschen wirklich auch fragend und nicht wertend zu begegnen. Und das war so ein bisschen so sein Credo, Immer nochmal noch mal eine Tür aufzumachen, nochmal hinter die Kulissen zu blicken und vor allem sich selber auch nicht so wichtig nehmen im mhm. Leben.
1: Das ist ein sehr guter Ratschlag. Habt ihr viel diskutiert
0: auch? Ja, wir haben ganz viel diskutiert zu Hause früher. Ich meine, das war, das war ja seine Zeit, war auch die große Zeit natürlich da in den 70er Jahren mit Willy Brandt und Ostpolitik. Damals gab es die politischen Schwergewichte. Bonn war ja... Der äh, Mittelpunkt
1: ich, des politischen ja, Lebens. Ja, das war ja. dieses
0: kleine ömmelige Bonn. Aber wenn man sich vorstellt, dass damals das Regierungsviertel, das war ja winzig und die ganzen Journalisten waren da, da gab es eine Currywurstbude mitten im Regierungsviertel. Da stand <lacht> Helmut Schmidt mit mit irgendeinem Sicherheitsbeamten und die Journalisten drumherum, da haben die Würstchen gegessen mittags. Also, das wäre ja heute undenkbar und es war also das waren glaube ich auch für einen politischen Journalisten damals wirklich spannende Zeiten. Haben
1: Sie denn diese Spitzenpolitiker und Politikerinnen auch bei sich zu Hause erlebt? Waren die bei euch?
0: Also ab und an war mal einer da, ja, So, aber als Kind erlebt man die natürlich überhaupt nicht so. Da denkt man, okay, da, da sitzen die, die da immer sitzen und rauchen und trinken viel Wein und haben äh, viel zu erzählen. Damals
1: wurde ja noch gequalmt ohne Ende. Da,
0: gequalmt ohne Ende und natürlich auch gerne viel Wein und Bier getrunken und ich weiß, meine Eltern bei uns zu Hause gab es rauschende Partys und ich habe als Kind immer gedacht, wie toll, dass man, wenn man so alt ist, sich noch so viel zu erzählen und zu lachen hat. Also, da waren das, die 40 äh, wahrscheinlich. Ja, genau, so ungefähr. <lacht>
1: Die Mama, dann eben Hausfrau, weil ihr ja drei Kinder zu Hause war, da war wenig ja. Zeit für was andere, weil damals, ich weiß, das bei uns war es ähnlich, der Vater hat gearbeitet und die Mutter hat eben sich um die Kinder gekümmert. das die war das so halt war, so. Ne? Ja. Sie waren das Sandwich-Kind, also in der Mitte drin. Sie haben, ich glaube, in einem anderen Interview oder sogar ein Buch geschrieben, dass sie das so geprägt hat. Warum? Dass sie das Mittlere waren.
0: Also ich glaube, alle Sandwich-Kinder wissen, wovon ich spreche. Es ist dieses, ich habe einen älteren Bruder, der ist drei Jahre älter und eine sechs Jahre jüngere Schwester. Genau wie dieses bei uns. Echt, ja. wirklich? Ja, genau. Ach, das ist so. ja lustig. Ah ja, dann wissen Sie ja, wovon ich spreche. Ja, ich bin der
1: Älteste. Ja.
0: Ach so. Ah ja, okay. Also mein Bruder. Immer natürlich voller Bewunderung. Habe auch natürlich entsprechend viel Dresche gekriegt, wie das so ist mit älteren Brüdern. Und zu meiner Schwester, ich meine, ich habe sehr viel aufpassen müssen. Damals lief man ja auch so als Kind eher so ein bisschen nebenher. Diese Kinder in den 70er Jahren, das war ja nicht so, da war man ja nicht so umsorgt wie heute. Und Helikoptereltern, ich glaube, das Wort, das gab es damals überhaupt noch nicht. Nee. Insofern hat man da ja so ein bisschen, waren Geschwister auch so ein Stück Familie im besten Sinne. Und habe viel aufpassen müssen, auch auf meine Schwester habe das aber auch immer gerne gemacht. Und ich muss sagen, zwischen uns ist damals schon ein Tau entstanden und wir waren auch so ein Solidarpakt auch gegen unsere Eltern. Das hält bis heute. Also wir haben nach wie vor ein sehr enges und inniges Verhältnis. Wie ist es
1: mit dem großen Bruder?
0: Ganz genau so. Also es gibt eine nette Geschichte dazu. Meine Eltern lebten damals in einer sehr, sehr kleinen Wohnung, wie man damals eben gelebt hat in diesen 60er Jahren. Und die wurde viel zu klein und äh, da wurde die Wohnung gegenüber angemietet und da zogen mein Bruder und ich ein. Man muss dazu aber wissen, wir waren fünf und acht Jahre. Also, wir hatten ja, eine dann da, Wohnung gab. Ja, wir hatten dann da eine kleine WG aus einfach Platznöten und das war insofern, ich meine, das Wär, wär heute wäre das ja alles undenkbar, aber für uns war das irgendwie normal und wir haben dann da drüben gelebt und sind zum Mittagessen rübergegangen. Also meine Eltern haben uns natürlich, die haben sich schon um uns gekümmert. Das
1: war Großartige Geschichte.
0: Ja, wir hatten da so eine Art kinder -WG. Liebe ja, das, Kinder,
1: so war das damals.
0: Genau, das schweißt zusammen.
1: <lacht> Wann wussten Sie, dass Sie Journalistin werden wollen? Ach, Wie der ganz Papa früh.
0: Ja, ich habe äh, also schon zu so so in jugendlichen Zeiten habe ich schon gedacht, was ist das für ein großartiger Beruf? Diese Neugier im Leben, andere Menschen, die ja doch immer auch, wie ich finde, die besten Lehrmeister sind. Ähm, die Art und Weise, wie wie und Welten dort geöffnet werden, was man sehen darf, was man hören darf, mit welchen Gedanken man zusammenkommt. So, Das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und die Wucht der Worte fand ich immer schon großartig und hat mir immer schon Spaß gemacht.
1: Und Sie haben ja auch äh, Karriere gemacht beim ZDF. Sie hatten das große Glück, dass Sie ganz, ganz tolle Reisedokus auch machen durften und dürfen. Haben Sie die ganze Welt gesehen, Frau Lug?
0: Also die ganze Welt habe ich nicht gesehen. Und bei uns sind ja auch die Reisedokus sind natürlich die Perlen und auch die seltenen. Aber also mich, mich habe ich habe mal eine Gruppe über die Alpen begleitet. Da sind wir zu Fuß über die Alpen gegangen. Wir haben Hawaii durchreist, oh. das hat, ja, das ist, ich weiß, man darf es kaum laut sagen. Ist es so traumhaft,
1: <lacht> selbst wenn man arbeiten muss, wie wir uns das vorstellen?
0: Also mich hat das total geflasht. Also ich fand das atemberaubend. Und das Schönste daran fand ich dieses wieder so back to the roots. Die Leute, ich meine Honolulu ist teuer, da muss man nicht hin. Aber diese Inseln und dieses Lebensgefühl, was da verströmt wird, dieses mit einem Bierchen abends am Strand sitzen, jeder hat so ein Surfbrett, also wirklich, wie man sich es vorstellt, unterm Arm und dann sitzen die da und mehr braucht man ja dann letztendlich auch nicht. Und wie glücklich und fröhlich die Leute damit waren, das hat mich schon sehr sehr in den Bann gezogen und sehr fasziniert. Ich meine, Hawaii muss man eh gucken. Das ist ein Land, was natürlich auch von Tourismus, von den Amerikanern und Japanern, die natürlich auch die Preise da versemmelt haben und die Einheimischen kämpfen natürlich auch. Aber ich sag mal, wenn man da hinkommt und eintaucht in diesen Kokon, den dieses Land und die Menschen da verströmen, kann ich nur sagen, es, also ich kann es nur jedem empfehlen, es ist hinreißend.
1: Wie würden Sie sagen, hat das Ihr Menschenbild geprägt, dass Sie so viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt haben?
0: Also ich glaube, da schließt sich so ein bisschen für mich auch der Kreis, kommt man so zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, die, die besten Lehrmeister im Leben bleiben andere Menschen. Mhm. Ich glaube, diese Neugier, immer zu gucken, hinter die Kulissen zu gucken, das Tuch mal hochzuheben und zu gucken, was für ein Zauber sich darin verbirgt. Warum sind andere Menschen da gelandet, wo sie landen? Warum treibt sie etwas um? Ich finde, wenn man das nicht tut, dann bleibt man dumm im Leben. Also so sollte man immer offenherzig durchs Leben gehen und immer viele Fragen stellen und vor allem zuhören.
1: Und zwar möglichst bis ins hohe Alter, wenn einem das gegeben ist. Frau Luxi Sie haben, bis Sie 40 waren, Anfang 40, ein, ein sehr erfolgreiches, nach außen glückliches Leben geführt, sehr konventionell verheiratet, drei Kinder. Wann hat das angefangen, <lacht> dass Sie gemerkt haben, so ganz passt es aber trotzdem nicht?
0: Also für mich haben Frauen immer schon, seit ich klein war, immer schon eine große, gewichtige und manchmal auch wegweisende Rolle gespielt. Auch mal gespielt. verliebt
1: gewesen schon als junges auch Mädchen? Auch mal verliebt,
0: in der ja, ja. Also auch äh, des Öfteren auch verliebt gewesen. Also ich wusste schon diese Ambivalenzen, die es damals gab äh, und damals waren es noch welche, die schlummern in dir. Das war mir schon klar und ähm, ich habe das schon auch teilweise natürlich gelebt. Aber ich hatte dann so eine Zeit im Leben, da war ich, die war geprägt von. Von großer Einsamkeit und auch so einer Sehnsucht nach Normalität. Und ich habe damals eben den richtigen Mann zu dem Zeitpunkt gefunden, mit dem das ging. Ich wollte immer Familie und Kinder haben und habe das dann auch so gelebt. Aber das andere verschwindet ja nicht. Warum manchmal auch, ne? Ja, genau. Und manchmal merkt man ja auch, man rauscht da manchmal im Leben an sich selbst vorbei und, 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 und spürt es gar nicht. Und ähm, ja... Und dann wendet sich das Blatt auch irgendwann dann.
1: Wusste Ihr Mann das? Dass Sie diese Ambivalenz in sich tragen, dass Sie, dass Sie eigentlich auch auf Frauen oder auf, hauptsächlich auf Frauen stehen?
0: Also ich hatte ihm das mal erzählt, aber wir sind natürlich mit den Kindern dann auch in so ein anderes Leben da reingerutscht und das hat dann unser Leben eigentlich nicht weiter mehr beeinflusst. Äh, am Ende natürlich schon.
1: Sie sind 2007 dann krank geworden, Brustkrebs. Warum, habe ich mich gefragt, war das genau dieser Moment, wenn man eigentlich mit sich kämpft und darum kämpft zu überleben, warum war das der Moment, wo das Leben sich dann für Sie in eine andere Richtung getreten hat? Warum sind Sie da auf einmal so richtig mutig geworden?
0: Also es war natürlich sowieso, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs, sonst wäre das nicht so gegangen. Ich war eh unglücklich mit meinem Leben, so wie es war und ich denke, es gibt im Leben so Impulse und Momente, die drehen die Welt nochmal in eine andere Richtung und die haben eben auch eine Konsequenz. Und ich glaube, es sind immer dann die Momente, die besonders an den Wesenskern und an die Essenz und damals auch an die Existenz und an das Leben gehen. Und ich glaube, diese puren Momente haben eine solche Wucht und eine solche Schlagkraft, dass man auch einfach über sich hinaus wächst. Und ich habe damals gedacht, ohne zu wissen, wie die Geschichte für mich ausgeht, jetzt oder nie, wenn du das jetzt nicht machst, dann bleibst du da.
1: Da haben Sie die wahre, die mutige Barbara Luke entdeckt.
0: Ja, ich hoffe, die gab es vorher getraut, auch schon sich getraut, die zu zeigen. <lacht> Ge genau, genau. Also der, damals haben wirklich mein Umfeld hat gesagt, bist du wahnsinnig, was machst du da? Und, und ich habe gedacht, nee, genau deshalb mache ich das jetzt. Und es hat sich wie immer im Leben, wer mutig ist, es bewährt sich in jeder, in jeder Hinsicht.
1: Die Kinder waren ja noch klein damals. Waren Sie da schon wieder komplett gesund, als Sie sich von Ihrem Mann getrennt haben?
0: Nee, da war ich mittendrin. Also, ja. ich war damals, ja, Wahnsinn. ja, die Kinder waren sehr klein. Ich musste die morgens zum Kindergarten in die Schule bringen, in die Grundschule. Danach hatte ich meinen Bestrahlungstermin und bin dann in den Job gegangen. Ich hatte das damals im Beruf auch nicht erzählt, weil ich das erstmal so für mich klarkriegen wollte. Und also, da muss ich auch sagen. Aber man wächst eben manchmal auch über sich hinaus. Und so, so eine Situation war das wohl damals.
1: Ja. Wie haben denn Ihre Bekannten, wie haben die Freunde, wie hat die Familie reagiert?
0: Also mein Vater lebte damals schon nicht mehr. Die Freunde haben mich äh, wahnsinnig unterstützt. Ähm, mit den Kindern musste man das natürlich auch erstmal so ein bisschen Ausbaldowern. Also ich habe dann mit denen gesprochen. Und, haben ähm, die das
1: schon verstanden damals, wenn die Mama ihnen erzählt, ähm, ich, ich liebe jetzt eine Frau und nicht mehr einen, den Papa? Oder ja, wie habt die ihr haben das, das gemacht? Ja,
0: ja ich habe das genauso. Ich habe den Kleinen, habe ich erstmal außen vor gelassen, mit den beiden anderen habe ich dann gesprochen und ähm, vielleicht hat sich ein bisschen da auch bemerkbar gemacht, dass meine Kinder immer sehr offen in einem offenen Haus mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten auch groß geworden sind. Und insofern war es für die Größeren, glaube ich, Okay, wobei die mussten natürlich auch erstmal schlucken. Also, es ist ja nicht so, als würde ein Kind äh, da einfach von A nach B gehen und die Welt ist wieder in Ordnung. Also, es ist sicher auch ein Prozess gewesen. Aber ich glaube, in diesem Geist haben wir hier auch immer weiter gelebt, dass jeder irgendwie sein Recht hat und jeder sein darf, wie er ist. Und insofern, ähm, ja, hat sich das dann alles gut gefügt.
1: Der Kleine, der Kleine in Anführungsstrichen, der lebt ja noch zu Hause, lebt er noch bei Ihnen?
0: Ja, der lebt noch hier, der macht gerade Abitur, so Gott will.
1: <lacht> so Gott will. Ja, ich freue mich schon, meine Große, die kommt jetzt in die Elfte dann, ja. Spannende Zeit. Ja, wie, ja, spannende Zeit. Wie ist das Verhältnis zum Vater inzwischen? Mit den Kindern? Oder von auch den die Kindern? die Kinder
0: hatten, das haben wir gut gemacht, finde ich. Also, die haben den regelmäßig gesehen. Die Kinder haben ein sehr gutes Verhältnis und ein enges Verhältnis auch zu ihm. Also, das hat sich, das ist ja jetzt alles auch schon eine Weile her und jeder hat sich da so, so reingewurschtelt. Insofern, nee, der, also, dieses Verhältnis hat keinen Abbruch getan.
1: Da waren Sie noch eine junge Frau damals, jetzt sind Sie ja immer noch jung, aber beschäftigen sich, Wir schon drüber geredet. <lacht> nochmal
0: danke. Na ja,
1: mit Mitte 50. Ja, ja, das ja geht kein schon. Alter. Ne? Da nee. beschäftigen sich aber eben intensiv mit dem Alter, wie wir leben wollen, zusammen ja. mit Christiane Haastrich eben dieses Buch geschrieben, Statt einsam, gemeinsam, wie wir im Alter leben wollen. Das ist ja auch in gewisser Weise, das habe ich zumindest gelesen, so eine, so eine Entdeckungsreise, oder?
0: Also ja, das, absolut. Ich würde das
1: gerne nochmal so positiv auf den Punkt bringen, weil das ja wirklich Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen.
0: Absolut. Also ich kann es nur jedem empfehlen, man bekommt richtig Lust auf dieses Alter und, und es gibt so ein paar, wirklich so ein paar wesentliche Begegnungen, die wir auch hatten. Alte Menschen, die uns gesagt haben, das Schrecklichste ist, wenn sich niemand mehr für dein Leben interessiert. Das waren 92-jährige tolle Frauen, die da in der Seniorenresidenz waren. Das war zum Teil auch so ernüchternd, dass man weiß, wie es andersrum besser geht. Also es war nochmal das vielleicht keine neue Erkenntnis, aber die Tatsache wie Gemeinschaft gut tut in jeder Hinsicht und, und was Gemeinschaft stiften kann für das eigene Leben. Das merken das, wir das, ja auch
1: gerade in dieser Zeit, in ja, dieser Merkwürdigkeit.
0: genau. Genau, es sind da eben, also wenn das Corona nicht deutlich gemacht hat, dann weiß ich nicht und, und wir haben aber auch so viele lustige Leute getroffen mit so viel Lebenslust und so, mit so viel Erfahrung und so viel Blick nach vorne, das ist wirklich auf uns übergeschwappt und hat uns wirklich auch Lust gemacht und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Angst vor dieser Lebensphase genommen, das es hat so ein bisschen diesen Horror, hat das für uns total verloren, muss ich sagen.
1: Das ist ein schöner Satz, hat uns die Angst genommen vor dem Alter, wie würden Sie oder wie wollen Sie? jetzt in 20 Jahren konkret leben, wenn sie mal etwas älter sind.
0: Also ich sag mal, wenn meine Traumvorstellung wäre, in einem großen Haus im Grunde so ein bisschen so wie es Henning Schärf gemacht hat, mit vielen Freunden, ein bisschen Privatsphäre, aber auch viel Gemeinsinn Aber zu nur ältere
1: Leute oder dürfen da auch Junge mit dabei sein? Das wäre ja noch ein anderes Modell, so Generationen.
0: Ja, das ist das andere Modell. Nun habe ich aber selber drei Kinder und vielleicht irgendwann auch mal Enkel, weiß ich nicht. Also ich finde dieses Modell gut, weil es ja auch an die Stelle ist getreten von etwas, was es ne, nämlich nicht mehr gibt, das Konzept der Großfamilie und an diese Lehrstelle ist ja auch ein Mehrgenerationenhaus getreten. Das, was wir besucht haben, war auch schön zu sehen, wie die sich gegenseitig beflügelt haben und auch profitiert haben voneinander. Aber ich sag mal, mein Modell wäre eher mit gleichaltrigen Freunden alt zu werden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen bei Ihnen. Ich glaube, mit, ja, Ihnen, mit Ihnen könnte man gut in so eine WG ziehen.
0: Sie können dazu stoßen. Ja.
1: Ich werde mal meine Frau fragen, ob die auch Bock ja, genau. drauf hat. Und dann schauen wir mal, Frau Lu, großes Vergnügen mit Ihnen zu plaudern.
0: Ja, ähm, ebenso. Tolles Buch,
1: Stadt einsam gemeinsam, wie wir im Alter leben wollen. Ähm, bedanke mich sehr für das Gespräch Gerne. und äh, wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Alles Gute.
0: Ihnen auch. Dankeschön.
1: Die Blaue
0: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.